matter where you go, no matter where you go, I will find you. No matter where you go, no matter where you go, I will find you. No matter where you go, basta che il corpo aguante. I will find you, Volcana. 1993 questo è il primo pezzo che passiamo per questa mia ricerca sul campo passato di un periodo magico fatto di sogni full of dreams basta che il corpo aguanta finché il corpo resista Facciamo questa avventura, anzi abbiamo cominciato con eh, un pezzo storico di questo movimento, I will find you, ti troverò prima o poi. Era proprio il periodo, prima anni 90, di questo famoso colossal eh, americano, l'ultimo dei miei, dei miei cani, l'ultimo dei miei cani è un gruppo genovese che saluto, eh, e fa parte appunto di quella di questo nuovo genere, nuovo di allora, che era la cosiddetta Dream Progressive. È un tipo di musica che fa sognare, che ha fatto sognare, che ancora adesso tanti della mia età, quando sono a casa, magari una sera come queste, che a Genova, ma in tutto il mondo praticamente, non so più uscire, si mettono lì e sognano un tempo passato. Quindi in questo, in questo mio programma, io sono Michael Ferretti, sociologo genovese, è rimasto... Eh, parlerò di un certo periodo, di un certo tipo di esperienza che molti di voi hanno vissuto. 
E per fare questo devo fare un cappello storico, perché il periodo in questione è quello, diciamo, dei primi anni 90, vissuto da persone, ragazze e ragazze, che più o meno allora avevano 20-25 anni. Eh, ragazzi che erano stati adolescenti negli anni 80 e che prima di tutto avevano vissuto il trauma, tra virgolette, degli anni 70. In che senso? Nel senso che eh, gli anni 80 sono conosciuti per la loro vacuità, mentre invece gli anni 70, nei racconti eh, un po' di tutti, tanto in sottofondo dovrebbe esserci Heinz Wein Polizei, che è invece è un pezzo più, diciamo, a fine italo disco, quindi fine anni 80. Dicevo che una delle prerogative delle, dei dei grandi, ecco, dei ragazzi grandi negli anni 80, era dire appunto che negli anni 70 loro sì che avevano lottato per degli ideali, loro sì che avevano fatto eh, tesoro della loro gioventù. E in effetti gli anni 80 erano stato un periodo, a parte questo, molto, eh, molto difficile per chi, per chi era adolescente allora, perché pensate gli, avveni, gli avvenimenti grandissimi che avvennero, scusate il gioco di parole, avvenimenti avvennero in quegli anni a partire dalle, dalla grande crisi del, del, del comunismo, per esempio, Insomma, la Russia, Cuba più tardi, ma anche, volevo arrivare a quello, al muro di Berlino. No? Alla fine degli anni Ottanta eh, si era capito che si poteva fare qualcosa contro alcuni punti eh, cardine che avevano influenzato la vita per tanti decenni. Il muro di Berlino cade, me lo ricordo ancora io, e me lo ricordo, quelli, quella della mia età e quelli che hanno partecipato a questo famoso eh, movimento, di cui parleremo in questo programma, se lo ricordano ancora. Cade il muro di Berlino, un'esplosione di energia. Eh, a metà degli anni Ottanta invece c'era stato un altro episodio che aveva marcato molto eh, la gioventù di allora, che era stato il famoso Chernobyl. Chernobyl è stato un po' una, un coronavirus <ride> sotto certi punti di vista perché eh, aveva fatto sì che, che ad un certo punto eh, le autorità avessero detto no, non si può più uscire, i ragazzi devono stare dentro le case eh, perché c'è pericolo per la propria salute. E il pericolo per la propria salute invece dopo se lo sono ritrovato e sfruttato, tra virgolette, proprio i protagonisti della storia che racconterò in Astra che il corpo aguante, cioè il movimento che ha deciso di ribellarsi a un certo tipo di regola a inizio degli anni 90 e poi anche a metà e anche oltre, ma non ci interessa questo, questo, questo periodo. Ed è legato, come tante volte, come negli anni 70 alla musica rock, questa volta è legato alla musica progressive, eh, di cui mi ha sentito un pezzo prima, e che ora andiamo a rimpinguare nelle vostre memorie con un altro pezzo storico, un pezzo del 1993, eh, omonimo titolo e autore, Mystic Force, uscito per la Psi Harmonic appunto nel 1993. Mystic Force, secondo me qualcuno di voi se lo ricorda. Thank you. 
come si diceva allora da pastiglia sì perché è proprio quello no? c'è una specie di, di triade c'era in quel periodo c'era il tempio che era la discoteca c'era il, il cibo degli dei che era un po' l'ecstasy no? che proprio in questo periodo a partire degli 80 inizio anni 90 eh, prende di nuovo va di nuovo in auge come prende di nuovo potere in realtà è un potere no? Eh, l'ecstasy che era la droga preferita di quegli anni che, che era stata usata negli anni 60-70 principalmente eh, a livello psicoterapeutico addirittura eh, e viene riproposta in, in maniera ludica dal, da questo movimento no? perché era un po' la pastiglia dell'amore eh, in, questo, in questi primi anni 90 si riscopre la, la voglia di stare insieme in questi luoghi che sono le discoteche, come si diceva allora, discoteche di tendenza, sono quelle dove si suona un certo tipo di musica, dove si riunisce un certo tipo di musica, si sta insieme, si balla e si sente, si ascolta la progressive ballando e solitamente c'è anche un, un terzo personaggio che è il sacerdote, che è il, il vocalist. 
insomma, eh, mi viene in mente Franchino, Francesconi, Zicchi, Giullare, qui in Italia, per esempio. Ma volevo fare un passo indietro, perché come sempre eh, la tendenza viene dall'estero, almeno qui in Italia, sempre arrivata dall'estero, eh, principalmente dalla, dalla scena raver eh, inglese che sempre sarà molto attenta a un certo tipo di situazioni. Ovviamente i rave erano completamente diversi a quello che era la, la scena del popolo della notte, ecco, mettiamo subito, diamo subito un nome a tutto ciò. Il popolo della notte era un po' il termine che era stato coniato per descrivere questa transumanza che avveniva prevalentemente le fine settimana tra le varie discoteche che in altri paesi europei prese il nome per esempio di Ruta del Bacalao eh, in Spagna, che era forse era, era una transumanza ancora più violenta perché partivano il giovedì e arrivano il lunedì, il lunedì mattina. E come facevano secondo voi, cari amici di Good Morning Genova, a rimanere svegli e a rimanere lucidi non tanto realmente? E lo facevano attraverso il consumo di droghe, che i primi tempi era più rivolta verso eh, specialmente la penisola iberica lo speed che era l'anfetamina e questo anche eh, a Londra e ne, nei sobborghi delle città inglesi dove si occupavano eh, i capannoni cosa che dopo è durata è andato di moda anche qui da noi anche recentemente però i primi, le prime crew le prime crew sono state sicuramente in Inghilterra no? però era un, era un concetto che si sentiva almeno eh, nei primi anni 90 qui in Italia si sentiva un concetto molto, molto lontano quello che era presente erano queste discoteche eh, discoteche di tendenza eh, imperiale, duplè eh, il Celofan eh, a Riccione poi c'era Divine, Divine Follia a Bisceglie c'era l'Aria City a vicino a Venezia, c'era il Mazzum forse eh, a Milano, il regista giustamente che è un vecchio rimastone, si ricorda eh, ed, erano, ed erano mitologiche, erano assolutamente mitologiche, eh, quello che un altro concetto che approfondirò però quello che volevo dire è che i primi tempi, forse no, forse per i tempi no ma i secondi tempi era diventato eh, esclusivo tutto ciò ma non inclusivo col fatto già che si pagasse una cifra esorbitante per l'epoca, tra virgolette esorbitante, per entrare in queste discoteche, varianno 50, 60, 70 mila lire per una serata, eh, ed era tanto. Ed era tanto però era proprio un, un, concetto, un concetto differente che fino allora non, non si era mai provato. Eh, la, la tendenza, il... il la lista, il posto riservato, poter entrare, poter dare sfogo alla propria creatività ballando e incontrarsi eh, in una specie di, come si chiama adesso, networking eh, che fino allora non c'era stato. Allora io direi di andare a un altro pezzo mitico, eh, perché io dico mitico? Perché è suonato, ideato e prodotto dal, da uno dei geni dell'epoca che ha un nome non italiano, però italianissimo, di Reggio Emilia, mi sembra si chiama Roland Brandt, che prodotto, continua a produrre pezzi, però all'epoca già non era un ragazzino, ed era residente a uno di questi tempi, che era il, il duplé. Il prezzo, il, prezzo, il prezzo è giusto, ok? Il prezzo è giusto, il pezzo si chiama Nuclear Sun, lui, eh, Laurent Brandt, eh, è uscito per un'etichetta francese, mi sembra la, la prima volta, che è la Desastre Record, 1992. 
Zappalà diceva che la cassa dritta è un po' come la distorsione per i chitarristi, no? è un po' un, una prerogativa de, della Progressive, questa musica appunto dei primi anni 90, che ha caratterizzato insieme alla trance, che è arrivata subito dopo il, il, il modus ballandi delle, di queste discoteche meravigliose, meravigliose. Perché, perché le vissute sono state meravigliose. Dopo, um, in quegli anni mi ricordo che c'è stata subito un po' una diatriba, no? fra eh, quelli che le consideravano il, il, il top della schifezza o del tamarro e invece che le frequentava a un certo punto però si è un po' mischiata questa cosa tanto che eh, anche le, le discoteche commerciali che comunque assolutamente non riempivano eh, le, non riempivano le serate come lo facevano le discoteche di tendenza e sicuramente non sarebbe entrato nessuno se avessi chiesto 50 euro scusa 50 euro sì, sono, un po', sono un po' adattato le 50.000 lire per una discoteca normale e allora per, per far sì che funzionasse anche il loro business a volte invitavano proprio gente come Roland Brandt eh, se si fa una ricerca a posteriori in qualche emeroteca in qualche rivista vedete che anche le discoteche più commerciali in quegli anni invitavano Ricky Leroy invitavano Roland Brandt ma anche le feste di paese eh, insomma questo movimento dura dopo dal, dal primi anni 90 fino al, al 96 97 eh, io dico, penso che c'è un episodio particolare eh, qui in Italia che, che, che un po' fa finire questo movimento che è la morte di una, di una persona al The West che è un che era un fuori orario, parleremo a lungo in questa trasmissione dei fuori orario, cioè gli after hour, no? mezzanotte e mezzogiorno, la morte di una ragazza, sempre una ragazza, un ragazzo, non mi ricordo, al, al The West Reserve Indiana, si chiamava, che era un after che si faceva d'estate eh, nei pressi di Livorno. D'altra parte, come dice eh, Irving Welsh, che è uno scrittore tuttologo e massimologo e chi ne ha più ne metta, autore tratto di Trainspotting, dice che il movimento underground, un movimento underground come era questo eh, del popolo della notte legato alle, alle discoteche tendenze alla progressive, eh, l'underground finisce quando eh, i mass media iniziano ad interessarsi ad esso. Non si può essere totalmente... Che, che, che è totalmente d'accordo con, con quello che dice questo, questo, questo guru, che tra l'altro di, di questo, di Rave, ne, ne sa pacchi sicuramente, anche più di me, ma ci vuole poco. Um, dicevo, la relazione che c'è fra i paesi stranieri e l'Italia, che l'Italia appunto ha avuto un, un po' questa, questa tendenza, per ripetere tendenza, a fare una cosa più, più smart forse, più smart. Anche se l'abbigliamento di tendenza a proposito di Tamarro non era certo smart, eh. mi ricordo Gran Canote, è, pro è proprio allora che si unisce un po' anche le, la moda Dolce Gabbana. Eh, mi ricordo Gran Canotte, Dolce Gabbana, cinturoni Dolce Gabbana e vestiti assurdi. Eh, se avete voglia andate a YouTube, YouTube e vi guardate i video dell'epoca, c'è da farsi delle, delle grasse risate con le pettinature. A volte mi soffermo anche sulle, sulle persone, su questi volti stravolti in queste discoteche. Eh, penso cosa, cosa, faranno ora, cosa faranno ora. E lo stesso anche i video riguardanti le altre nazioni, in primis la Spagna, 
eh, ancora peggio sinceramente ancora peggio però tutto sommato sono, sono miei coetanei quindi posso immaginare che abbiano fatto la loro esperienza e ora siano sulla retta via chissà comunque ecco il ricordo rimane e devo dire che rimane un bel ricordo anche per il fatto di, av- di aver vissuto uh, una realtà underground a proposito di Spagna la Spagna ha sempre fornito anche grandi dischi al, al, um, ai, ai, ai DJ, ai DJ di, qua, genovesi stavo dicendo genovesi perché in realtà pensavo a Robby J Robby J era buonanima è stato un DJ genovese che ha fatto il, il bello e cattivo tempo specie negli fuori orari in Versiglia dove si svolgeva la maggior parte eh, di queste serate allucinanti il pezzo è Roses Club eh, che siga la fiesta che la festa vada avanti ed è stato prodotto dall'etichetta stessa Roses Club eh, all'inizio degli anni 90 mi sembra 1992 vai con la cassa Quella notte, quando tutto parecchia dormito, rompió il silenzio un mito leggendario. La fiesta deve continuare.
cuando todo parecía dormido hasta que el cuerpo aguante. La España, eh, la ruta del bacalao, la costa valenciana ha un ruolo fundamental en la historia que racconto, eh, porque se mischia anche un poco lo que dopo è avvenuto qui in Italia. Insomma. Dopo, su Ibiza invece c'è una storia un po' particolare che affronteremo magari in una delle puntate, perché Ibiza è sempre stata un po' la, la cima della montagna. Eh, mentre invece il, il baccalao, cioè quello, quello, la, questa ruta, questa transumanza che si svolgeva sulla costa valenziana, è sempre stata una, una cosa molto, molto, molto più cruda e appannaggio anche di un certo tipo di, di estrazione sociale. Per quanto riguarda invece l'estrazione sociale che frequentava la, le, queste famose discoteche, questi famosi club, che allora non si chiamano club, perché si, chiamano, si va a ballare, si diceva. Eh, la stazione sociale mh, non era forse quella che dipingevano i, i media che mi ha sempre dipinto la, la, il giovane che si diverte che si vuole eh, disfarre mi ha sempre descritto come un solitamente uno un, come quelli che si picchiano lo stadio c'è cioè uno che non riesce a sfogare le proprie frustrazioni eh, altrove allora le, le sfoga eh, dando il peggio di se stesso in realtà era anche un, un movimento di persone che in quel periodo esatto in Italia non, non avevano altre possibilità di divertimento. Eh, a livello personale vi posso dire che anche qui a Genova non c'era assolutamente nulla. È proprio allora che nasce eh, la voglia di aggregazione, per esempio, nei centri sociali è un po' in contemporanea no? ma anche musicalmente la posse nasce proprio in quel, in quel momento lì quindi c'è una voglia di impegnarsi socialmente da una parte e invece una voglia di andare oltre, questo sempre per quel motivo che spiegavo prima è una specie di ribellione al sistema anche il movimento del popolo della notte è una ribellione al sistema questo ve lo dice Michael Ferretti il sociologo il sociologo, sociologo genovese quindi hasta che il corpo aguante andrà nei meandri di tutte queste situazioni che vi ho descritto e cercherà di tirar fuori una, una verità chissà per esempio questi pazzi che propongo solitamente venivano pubblicati su 45 giri due pezzi uguali mix A e mix B entrambi magari di 10 14 minuti l'uno con delle, con delle caratteristiche e queste andremo ad analizzare dopo eh, la cassa dritta sempre, poi c'era il basso che incalzava ed infine la rullata, la rullata che dopo sfociava in tutti i pezzi, del, i pezzi, i componenti del pezzo assieme invece nella Dream Progressive che è un po' la, la prima Progressive che si ascoltava in queste discoteche che è anche la mia preferita che ho conosciuto come Mediterranean Progressive c'era anche il pezzo il pezzo classico il pezzo il pezzo magari suonato col piano col violino, perché no invece io volevo fare un, un volevo sentire un altro pezzo scusate continuo a dire pezzo, un altro tema un altro track che a me piace molto che è uno dei, dei top dell'epoca e infatti è di Immanuel Top e il pezzo di nuovo pezzo ma vabbè la canzone è Acid Phase
Allora, mi sembra che il regista voglia andare a casa, quindi ha interrotto questo pezzo che però ha apprezzato. C'è un discorso molto, molto, molto bello prima, interessante, più che bello, che all'epoca c'era una percezione, appena sentivi una cassa dritta, sentivi un basso distorto, ehm, subito diceva, ah, basta, roba da tamarri, preferisco il rock and roll, o preferisco un altro tipo di musica, il reggae, no? Che, come dicevo prima, era proprio il periodo in cui iniziavano i centri sociali, eh, iniziava la, la posse, iniziava un certo tipo di discorso. Eh, e la, eh, da un lato c'era distanza assoluta, dall'altro però, essendo più o meno, conoscendosi tutti, i ragazzi di allora si incontravano il venerdì magari nel centro sociale, dopo il sabato andavano a ballare con, con un'altra compagnia. Eh, anche questo pezzo di Emanuel Top, che è un pezzo top, ripeto, alle caratteristiche, no? Questa caratteristica, sentite la caratteristica è eh, l'attesa dopo il climax con la rullata e dopo parte tutto il pezzo e questo era fatto proprio ad hoc eh, per, i, per gli, gli pastiglieros come si dice in Spagna, no? per il, questa, questa droga, che, questa ecstasy, su cui dovrei fare una, un, po', una, un programma eh, solo su quello direi che era stato un po' un certo punto lo spauracchio de- dei media, perché mh, è stata anche la causa, qua veniamo al disagio, veniamo anche alla, alle, alle concause, è stata anche un po' le, uno dei temi che ha fatto, le, che ha fatto inorridire l'opinione pubblica, perché effettivamente ogni sabato sera eh, c'erano parecchi incidenti e morivano parecchi ragazzi in quell'epoca lì no? quindi era una delle, una delle, una delle fonti di, di disagio giovanile eh, maggiore questo era indicato proprio il fatto che i giovani andavano a ballare e non avendo nulla con cui sfogarsi se non andando a ballare drogandosi perché questa è la verità e dopo a 200 all'ora si, si andavano magari contro un muro e lì finiva la loro esistenza questo era un po' quello che si leggeva sui giornali sempre il, il lunedì tanto che il, il, è entrato a un certo punto è entrato in, in ruolo eh, il, è entrato in scena il governo eh, con una legge ad hoc quindi le chiusure delle discoteche eh, quindi i controlli perché eh, pensate un po' che i controlli negli anni 90 non esistevano eh, prima anni 90, né quello alcolemico né quello di la, la famosa cartina tornasole cioè quindi con, il, con la saliva che possono vedere quali sostanze ha, ha ingerito le sostanze che si ingeriva allora erano praticamente queste la cocaina poco la cocaina era più allora in quei tempi la cocaina era più una caratteristica di uno sballo eh, danaroso 
invece le, le costava, mi sembra un grammo allora erano, erano 200.000 lire mentre invece l'ecstasy si parla a dettaglio erano 50.000 lire se conoscevo qualcuno 40.000 lire questo è più o meno l'appreziario di allora per sentito dire ovviamente io, io, io non ho praticato e invece l'LSD eh, benché si dicesse si, si faceva molta, sempre molta confusione si è fatta sui giornali specialmente su questo si confondeva l'ecstasy con l'LSD con qualsiasi altro tipo di droga no, l'LSD non era molto usato nelle discoteche era usata prevalentemente qui in Italia l'ecstasy e in, in Spagna il, lo speed o l'anfetamina in effetti la cocaina è arrivata Dopo, ma quando è arrivata la cocaina era finito il movimento, specialmente in Spagna sarà la causa della fine del movimento, perché la, la cocaina era aggressione, mentre invece in queste discoteche si viveva, si viveva una magia, una favola, come raccontava Franchino. C'è un pezzo spagnolo sempre, eh, un po' più commerciale se vogliamo, che è celeberrimo però, che è Cimo Baio, Exta sì, Exta no. Sí, me gusta a mí, así, 
Me gusta a mí así, me gusta a mí así, me gusta a mí. Eh, questo è un disco riconosciuto come genere techno del 1991, assieme gustami eh, Cimo Baio. Siamo quasi giunti in fondo a questa prima puntata in cui ho fatto un po' un cappello di quello di cui parlerò nelle prossime. Quindi ringrazio a tutti, spero che vi siano venute in mente certi, certi, certe fiamme che avete vissuto, per chi l'ha vissute. In quegli anni, per i più giovani, invece si possono informare, perché su YouTube c'è un po' tutto, c'è anche le cassettine che si registravano durante le serate in discoteca, no? in cui si dedica magari in qualche cassetta sentono anche le dediche, Piazza Martinez, Genova, Murazzi, Torino. Ecco, c'è anche l'ultimo impero, una discoteca di tendenza dell'epoca, un po' più, un po più tamara. Quindi, per concludere, ho scelto un pezzo di J. Daniel, che è un pochino più avanti, cioè più roba trans, che, eh, che è nel 1996, che si chiama Tu Eden, eh, con un pezzo che è conosciuto, l'ho eh, eh, parlato prima, eh, lo mettevano anche al The West, eh, come il disco Nave, perché ricorda un po' Nave. Solitamente i, i dischi a volte prendevano i nomi dopo durante le serate in questi after hour prendevano dei nomi e se li tenevano ed erano chiamati per esempio disco storia eh, cioè quelli più rappresentativi di, di un luogo per esempio prima abbiamo scelto Roland, Roland Brandt quello Nuclear Sun era un disco rappresentativo del duplé in questo caso si parla appunto del The West questo famoso after hour The West riserva indiana quindi saluto a tutti voi di Good Morning Genova questo pezzo si chiama To Eden ciao
Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Ladies and gentlemen, the show is about to begin. <laughs> 